0: À tous et à toutes, bienvenue dans le podcast euh, Les bouteilles d'embrun de McCoy. Euh, aujourd'hui, ce sera le second épisode euh, du format spécial euh, Les acolytes de McCoy, où on accueille des professionnels euh, du milieu euh, ou des artistes ou autrices de BD de manga. Et aujourd'hui, on reçoit un invité qui travaille aux éditions Naban, euh, dont je vais euh, le, le laisser se, se présenter.
1: Bonjour, je suis euh, donc Alexandre, je suis le community manager des éditions Naban. Et je travaille avec eux depuis maintenant euh, trois ans.
0: Euh, du coup, Alexandre, nous rejoint aujourd'hui pour, euh, pour le podcast. On se connaît depuis quelques années. Euh, on s'est connus, euh, il me semble, euh, c'était via... Ah non, c'était en librairie qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés rencontré en librairie,
1: mais on se connaissait déjà un petit peu sur Internet, notamment avec un titre Nabhan. Où on a beaucoup échangé dessus.
0: Donc c'était euh, via Internet, mais ensuite, du coup, en librairie, où on s'est vu. on a discuté autour d'un des titres de Naban Demande euh, à Molilgani dont on reviendra euh, par la suite plus en détail. Mais euh, donc voilà, ça fait quelques années qu'on se connaît. Et euh, il me semble que, donc que, comme tu l'as pu le préciser, tu es SM chez Naban, mais euh, tu as aussi euh, plusieurs casquettes. Est-ce que tu pourrais nous décrire à peu près euh, ce que tu fais généralement chez Naban euh, en plus de ton activité de, de community manager
1: À la base, c'est vrai que j'étais community manager, mais euh, bah, depuis quelques temps maintenant, je commence à travailler sur d'autres petites choses, euh, notamment tout ce qui va être conception de goodies, tout ce qui va être préparation des, des salons, comme euh, bah, cette année où on a fait nos premiers salons, qui étaient Angoulême et Japan Expo. Euh, donc bah, tout ce qui, euh, justement, a, a trait euh, aux salons. Euh, après j'apporte aussi une, une aide un peu particulière à, à, à Christophe puisque bon, les, les éditions Nabane à l'origine c'était Christophe uniquement et je les rejoins après euh, parce qu'il travaille énormément avec des freelances pour tout ce qui va être traduction et euh, et correction à autres mais, euh, mais voilà réellement, c'est lui qui gérait tout euh, au début, et après, je suis arrivé pour, euh, bah, pour l'aider un peu sur plusieurs tâches, en plus de, de gérer les, les réseaux sociaux.
0: Vous êtes, vous, vous êtes vraiment euh, bah, du coup, que deux chez Navan, et euh, donc, donc, en plus euh, du CM, tu fais toutes ces activités-là, et est-ce que euh, tu participes aussi à tout ce qui concerne l'acquisition de, de titres Est-ce que ça t'arrive de proposer aussi des titres euh, chez Naban, euh, bah, du coup, avec Christophe Oui, du coup. Euh, non, ça ne se voit pas encore
1: spécialement euh, par rapport... Euh, J'espère que ça ne se verra pas parce que du coup, ça voudrait dire que ça suit bien les lignes éditoriales. Et donc, du coup, ce serait pas mal. <rire> mais, euh, mais après, c'est vrai que euh, bah, ça fait maintenant un an où, euh, où je commence à, à apporter, moi, mon regard de lecteur et euh, ce que moi, j'aurais aimé aussi d'une maison d'édition, peut-être, euh, bah, comme naban. Euh, à apporter un peu plus de variété éventuellement sur des choses que lui il n'a pas forcément l'habitude de travailler donc euh, oui depuis un an un an et demi maintenant j'essaie de, bah, de lui conseiller quelques titres par rapport à ce qui peut être demandé sur les réseaux, des titres qui peuvent nous être accessibles aussi parce que tout ne peut pas nous être accessible mais euh, des choses qui peuvent être demandées sur les réseaux même par rapport à ce que moi j'aimerais avoir, ce que j'apprécie euh, bah, je peux citer par exemple des choses qui sont sorties cette année euh, notamment Mazarian ou Aubin c'est des titres dont je lui ai parlé, euh, qui, moi, euh, sont typiquement dans, dans mes goûts. Et, euh, et il a trouvé bah, l'idée de ces deux titres-là euh, totalement géniale.
0: Donc du coup, il a dit, bah, allez, on, on essaie, et puis on verra. On peut dire en quelque sorte que euh, tu es euh, bah aussi euh, assistant éditorial. donc En plus de CM, euh, tu T as un apport éditorial qui est
1: non négligeable. On va dire que je ne me mets pas de casquette particulière vu que bah, euh, comme on gère plein de choses. C'est, j'ai difficilement, enfin euh, j'ai du mal à me mettre euh, vraiment euh, dans, dans la peau d'un d'un boulot. Mais euh, mais oui, tout à fait. Et, et puis bah, je peux le préciser aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas euh, précisé. Mais euh, depuis l'année dernière, je suis devenu associé. Donc du coup, c'est vrai que j'ai une force un peu plus importante, on va dire. Auprès de, auprès de Christophe, maintenant. Et euh, je suis devenu associé justement parce qu'il m'a fait confiance vis-à-vis -vis des premiers choix qu'on a eus euh, sur les titres et même par rapport au travail que je faisais de manière
0: générale pour les éditions Naban. ouais c'est bah, très intéressant. Et avant de nous centrer un peu plus du coup, sur Naban et euh, tes rapports euh, aux œuvres qui sont éditées chez Naban, est-ce euh, que tu pourrais nous décrire davantage euh, tes expériences passées avant de rejoindre Naban si, euh si, peux, tu nous, si tu peux nous, dire, nous, nous, nous décrire plus à ce niveau-là, euh, parce que je pense que ça pourrait intéresser nos, nos éditeurs, euh, ton, notamment ton parcours de, de lecteur, je pense que ça, ça joue beaucoup dessus.
1: Bah, du coup, moi, pour parler un peu de mon passé, euh, en gros, j'ai lu des mangas depuis déjà maintenant de nombreuses années. J'ai dû commencer à 11-12 ans, quand j'étais au collège. Maintenant, j'en ai plus de 30 <rire> Et euh, donc, du coup, j'ai commencé énormément par tout ce qui... On m'avait, à l'époque, justement, euh, quand j'ai commencé à connaître les mangas, on m'avait donné un manga euh, qui était 20th Century Boys. Euh, à 11 ans, euh, j'ai pris ça, je l'ai feuilleté. J'ai dit, ouais, ça a l'air pas mal, mais ça me plaisait pas plus que ça. J'ai vraiment lu juste le tome 1, j'ai n'ai pas été plus loin. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser grâce à ma bibliothèque à tout ce qui va être bah, les, les œuvres de Clamp, parce qu'à l'époque, c'était vraiment les, les titres qui sortaient, notamment de Soubassa, Reservoir Chronicle, euh, de Clamp, mais également énormément de shoujo, parce que ma bibliothèque en avait quand même pas mal. Ce n'était pas forcément euh, aussi varié qu'aujourd'hui. Mais euh, j'ai eu pas mal de titres shoujo, de romances, de fantastiques, de tout, euh, qui euh, bah, me plaisaient énormément. Je me retrouvais énormément. Après, je peux citer des Marmalade Boy, je peux citer euh, vraiment tout ce qui va être les cartes capteurs Sakura ou autres. Euh, J'avais les, les Kaoriuki, enfin, il y avait énormément de titres et euh, franchement, c'est euh, là un peu que ma passion a commencé. Enfin, bref. Après, j'ai tenu un site, j'ai euh, euh, géré énormément les réseaux sociaux de ce site, qui est devenu une association qui a eu un peu de mal parce que... Bon, bah, c'était euh, compliqué de tout gérer à la fois, parce que bah, c'était déjà dans ma vie adulte où j'avais déjà commencé à travailler et autres et tout gérer, ça devenait compliqué pour moi. Et il euh, y a des petites choses qui ont fait qu'après, bah, on a été obligé, toute l'équipe qui s'était construite de, de plus ou moins, bah, passer à autre chose. Euh, puis après, bah, en fait, bah, j'ai été opticien en soi pendant, pendant que je tenais ce site et cette association, donc rien à voir avec le milieu de l'édition ou quoi que ce soit. Et euh, bah, il y a quelques années, maintenant quatre euh, ou cinq ans, je ne sais plus, euh, bah, j'ai travaillé en librairie une année, euh, une librairie spécialisée dans, dans la culture japonaise. Et euh, bah, de là, j'ai commencé un petit peu à, à vouloir explorer et explorer d'autres choses. Et le métier de libraire m'intéresse toujours, mais euh, pourquoi pas peut-être plus tard, j'en sais rien, quand je voudrais passer à autre chose.
0: C'est euh, d'ailleurs cette même librairie dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et, <rire> et euh, j'ai l'impression en tout cas à, à t'entendre, ça a beaucoup joué dans ton parcours de lecteur, ton expérience euh, bah, euh, en librairie ou, euh, ou comme, comment expliquer ça Est-ce que ça t'a poussé davantage dans tes lectures Est-ce que ça a ouvert d'autres portes
1: bah, Disons que ça m'a apporté quelque chose de différent vis-à-vis -vis du de l'approche, en fait, euh, avec les lecteurs, euh, du conseil. Euh, parce que vraiment, en librairie, moi, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, c'était conseiller les titres. Euh, quand euh, quelqu'un arrivait avec une liste déjà établie, bah, forcément, on trouve ça cool, on, on peut discuter, on peut échanger. Mais quand quelqu'un te fait confiance totalement et te dit, bah, voilà, euh, qu'est-ce que vous avez à me conseiller Ou euh, j'ai adoré ça, j'aimerais avoir quelque chose. C'est là où tu te dis... Tu euh, laisser plus de place à toi ce que tu as aimé, à éventuellement ce que tu sais qui pourrait t'approprier par la personne forcément, il ne faut pas lui donner n'importe quoi mais, euh, mais toi laisser place à vraiment ce que tu aimes et pouvoir partager peut-être des titres euh, moins connus euh, que tu pourrais partager plus facilement et, euh, et j'ai oublié de le dire aussi, mais j'avais tra déjà travaillé à l'époque euh, à Japan Expo pour euh, Delcourt, qui m'a aussi aidé à avoir ce poste de, de libraire.
0: Hein. Donc, il y a vraiment eu, un, euh, ça fait pas mal de ponts euh, sur pas mal de choses. Du coup, bah, le poste de libraire et euh, dans ton parcours de lecture, ça t'a pas mal euh, apporté je, de, de, ce, de ce que je comprends. Euh, du coup, on va revenir un peu sur, euh, sur naban pour les les, les euh, ceux qui vont nous écouter ne connaissent pas forcément naban euh, naban est arrivé en fait avec une une, une ligne éditoriale bien définie. Et est-ce que tu pourrais du coup nous la décrire et expliquer aussi bah, pourquoi euh, euh, naban est arrivé avec euh, voilà ce, ce choix bien euh bien spécifique, qui caractérise enfin qui, qui très bien Navanne.
1: Vis-à-vis de la ligne éditoriale euh, de navan c'est vraiment proposer bah, autant du ré, des titres récents que des titres bah, patrimoine, des titres un peu plus anciens du, du Japon, euh, qui sont déjà sortis en France ou pas. On peut avoir des deux. Euh, après, c'est généralement faire découvrir bah, des titres forts, du moins c'est ce que Christophe voulait à la base, faire découvrir des titres avec des thématiques un peu particulières, plus s'intéresser à, à la thématique plus qu'à un public euh, réellement, parce qu'il voulait aussi que ça soit accessible autant euh, pour euh, tous les âges que pour tous les gens, il n'y a pas de souci. Euh, après, euh, du coup, c'est pour ça qu'il a, il a commencé avec Demando Modigliani, qu'il trouvait quand même... Euh, bah déjà, lui, euh, il avait déjà étudié la le titre et, euh, et, les, et le trait de l'autrice et du coup bah, il avait trouvé ça super intéressant et il s'est dit bah, c'est vraiment un titre qui peut toucher énormément de personnes parce bon, bah, il y a énormément de thématiques qui sont abordées et puis c'est quelque chose d'assez accessible euh, et en même temps bah, il avait déjà des, des vues sur All Boy puisque All Boy est sorti peu après donc du coup il voulait vraiment démarrer avec deux titres comme ça un qui est peut-être un peu plus discret on va dire, pas forcément euh, avec une grosse renommée et Old euh, Boy, qui lui euh, considérait comme une œuvre, quand même assez, une œuvre majeure euh, qui était déjà parue à l'époque et qui, euh, qui trouvait dommage que ça ne soit plus disponible à, à ce moment-là, et, euh, et la refaire découvrir avec un format beaucoup plus accessible pour euh, tout public, en moins de volume, etc. Et pour résumer,
0: ce serait euh, du coup, euh, une, une maison d'édition qui propose donc, des titres euh, euh, classiques, je dirais même patrimoniaux et euh, des œuvres fortes qui euh, naviguent entre les genres
1: exactement et puis en plus il aime beaucoup quand ça mélange justement les genres aussi euh, pas forcément quand on est vraiment sur une thématique ou une thématique ou un genre particulier mais vraiment quand il y a des mélanges comme c'est le cas avec Millennium Daring où on a euh, bah, cette euh, bah, de l'asf enfin de la SF, du, du, un peu du cyberpunk euh, une petite touche un peu on va dire comédie romantique et action euh, mais avec ce trait euh, assez assez old school pour une œuvre qui au final date de 2019 où l'autrice euh, elle a je crois une trentaine d'années donc euh, c'est juste parce qu'elle est grande fan en fait des jeux vidéo de l'époque donc du coup euh, elle a ce petit côté où elle a voulu le refaire ressortir à travers son trait et, autres. et vraiment naviguer entre les gens comme Aubin les Yankees aussi où euh, bah on a des personnages furieux. Euh, mais ça va pas être que de la baston au contraire il va y avoir ce côté culturel des bains publics et en même temps cet humour là qui va être totalement décalé enfin qui va se créer euh, grâce au décalage entre les, entre les deux gens
0: tu, tu as cité Milam Darling avec euh, le côté cyberpunk et, et cette romance et euh, je pense que c'est intéressant de, bah, de, de rappeler aussi euh, que c'est une autrice qui provient du Buzz Love mais qui propose du coup une voilà une, une romance ambiguë entre deux personnages qui ont un euh, côté euh, bah, euh, très euh, oui très fusionnel mais qui qui est euh, empli de d'ambiguïté de doute. et, euh, et c'est en tout cas moi c'est un point qui m'intéresse beaucoup dans Millieam Darling et, et je voulais savoir ce que tu en penses de, de, de ce côté là euh.
1: alors oui Millieam Darling oui euh, l'autrice effectivement a fait euh, quelques euh, quelques histoires courtes euh, de boys love euh, dans, dans Milliam Darling bah, c'est moi aussi ce qui, ce qui me plaît énormément dans, dans ce titre là euh, outre bah, le fait qu'on qu ressent d'autres notes euh, de plein de petites euh, des références euh, à la culture manga et autres euh, mais euh, cette petite euh, on va dire relation particulière entre les deux personnages euh, on sait pas en fait si euh, réellement il euh, y a un amour euh, à proprement parler entre deux hommes ou un amour entre euh, la création et, et son créateur pour moi, c'est pour ça que je dis que ça peut plaire à énormément de monde dans tous les cas, c'est que ça s'apparente un, un peu à une comédie romantique euh, bah, hétéro, comme il peut y avoir euh, dans n'importe quel manga euh, aujourd'hui du genre. Euh, et en même temps, on ne peut pas le classer euh, Boy's Love non plus, parce que bah, l'autrice, voilà, clairement, on voit bien, elle, euh, elle en joue de cette relation, on ne sait pas ce que ça va devenir. Même si, euh, des fois, on aimerait bien que justement ça aille un peu au-delà euh, quand, quand on aime ce genre-là. Mais, euh, mais on peut pas, euh, pour l'instant, on ne peut pas encore dire grand-chose à, à ce, ce niveau-là. Mais, euh, mais effectivement, ça se ressent qu'elle a travaillé dans, dans le
0: Boys Love. Enfin, on le sent bien à l'approche des deux personnages. Elle est très forte à ce niveau-là, sur la manière dont elle construit euh, les ressentis de ses personnages. Et euh, donc, il y a Milam Darling, mais tu as cité... Euh un titre qui me tient très à cœur, qui est Demande à Modiglani. Et euh, on sait que, du coup, la, que la naissance de Naban a été accompagnée du coup, de, de l'arrivée de ce titre, qui est euh, en soi le titre symbolique et emblématique de la maison d'édition. Et euh, ce qui m'intéressait, c'est euh, quel est ton rapport avec euh, l'œuvre, demanda Modiglani, et euh, de manière globale avec le travail de, de l'autrice
1: pour Modigliani, enfin, de Manda Modigliani et Ikue Adizawa. Euh, disons que quand j'ai lu cette œuvre-là, euh, même si je ne suis pas euh, spécialement du, du monde de l'art ou quoi que ce soit, c'est comme je le dis souvent, justement, en, en salon ou autre pour en, pour en parler, euh, pour moi, il peut toucher n'importe qui. Euh, certes, euh, ces trois jeunes qui, euh, qui sont en école d'art et on va suivre leur quotidien pendant leurs leur trois années d'études, mais... Euh, on, on s'attache énormément à ces personnages-là et moi, c'est ce qui m'a rapidement fait rentrer dans l'histoire. Euh, c'est justement ces, ces trois jeunes qui sont un peu foufous, qui sont encore un peu dans l'insouciance euh, adolescente et euh, bah, qui sont confrontés un peu à, à la, du la dureté de leur, de leur cursus et même de la vie en, en général. Et, euh, et moi, je sais qu'il bah, y a eu plein de moments, même moi, dans mon, dans mon cursus où, bah, la preuve, hein, j'ai été opticien et je suis devenu libraire. enfin J'ai touché un peu tout et n'importe quoi, euh, même entre-temps. Euh, des petits jobs que, dont je ne parle pas parce que ça sert à rien, c'est de moi. Mais euh, voilà. et euh, Du coup, bah, je me suis retrouvé un petit peu dans, dans ces personnages-là, dans, dans leurs dans leur dif leur difficultés face, face à un avenir plus ou moins incertain. Euh, mais même par rapport à tout ce qui va être les, les premiers amours ou euh, même... Euh, bah, tout ce qui va être aussi le rapport avec les animaux, parce qu'il s'est aussi abordé. Enfin, vraiment, tout ce petit côté un peu, un peu de tranche de vie relationnelle entre les personnages, tout ce, toutes ces histoires qu'elle a construites autour de tous ces personnages, pas forcément que les trois étudiants, mais également leurs professeurs, enfin, tous, les, tous les personnages qui gravitent autour. On s'attache tellement à ces, à ces personnages-là qu'elle a créés que moi, ça m'a tout de suite touché. Et euh, bah, voilà, j'ai senti des choses que, que j'ai pu vivre... Euh, donc ça peut toucher n'importe qui et c'est ça aussi qui pour moi fait la force de cette œuvre et euh, que j'apprécie énormément ce qu'elle fait, après il y a eu euh, Bienvenue au café des chats qui est un one shot forcément parlant de chat euh, là moi j'ai trois chats donc ça m'a énormément parlé forcément mais euh, ce petit côté euh, pour le coup euh, qui n'a rien à voir où, euh, bah, là on aborde euh, bah, un peu enfin, euh, on rentre dans un, un bar à chat dans un café à chat au Japon et euh, et on va découvrir un petit peu bah, différents profils de clients qui vont entrer avec des, des, des histoires différentes à raconter euh, par rapport à, à leur relation avec les animaux. Et en même temps, bah, Ikuya Ezawa y a rajouté quelque chose parce qu'elle a un amour pour les chats et euh, ça, c'est véridique depuis des, des lustres et des lustres. On le voit bien sur son Twitter. Euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle apporte ce petit côté, euh, bah, un petit côté poétique, un petit côté émotionnel euh, et relationnel, encore une fois. Qui fait qu'on bah, est tout de suite pris dans l'histoire, même si c'est que des histoires courtes, si c'est des personnages qui vont apparaître peut-être que quelques pages, elle arrive à les faire ressortir et à, à ce qu'on s'en rappelle en fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît énormément dans, dans ce qu'elle fait. Alors pour l'instant, on n'a pas encore étudié toute le, toute sa, toutes ces autres œuvres, mais euh, ne serait-ce qu'avec ces deux-là, et plus particulièrement Demande à Modigliani, c'est vraiment quelque chose qui me marque. Et après, bien sûr, Demande à Modigliani, ça parle d'art. Donc en même temps, il y a ce petit côté culturel. Elle nous apprend énormément de choses, puisque bon, ça ne parle pas que de la peinture. Hein, parce que généralement, quand on parle d'art, on a tout de suite tendance à penser à la peinture. Mais là, ça parle même de verri. Enfin, ça parle de, 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 plein, de plein de formes d'art en particulier. Et, euh, et vraiment, c est, c est, enfin, moi,
0: j'adore. Je... Moi-même aussi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Et euh, tu as relevé un aspect intéressant c'est que c'est vrai que l'autrice a. Ça... En fait, bah, bon, tu sens que c'est quelqu'un qui, qui est assez introverti, qui a un rapport, euh, part, euh, rapport aux autres particuliers. Et quand elle le décrit, par exemple, dans Bienvenue au Café des chats, où bah, justement, c'est un regroupement euh, d'individus divers qui ont euh, des problèmes différents euh, euh, dans la vie, euh, elle le retranscrit toujours avec une certaine justesse et un, et un certain respect de, de l'autre. Et, euh, et c'est ça qui est, très, euh, qui est très fort. Et c'est vraiment ce côté... Euh, le manga c'est comme si tu rentrais vraiment dans le café et que l'autrice t'accueillait comme tu comme tu es en fait avec tes soucis tes problèmes et, euh, et c'est vrai que c'est euh, elle est très forte par rapport à ça et ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que tu dis dans maudit glani c'est vraiment euh, effectivement voilà ça parle d'art mais ça parle à tout le monde parce que bah, on va dire par les œuvres que créent ces trois personnages euh, bah, c'est des œuvres qui sont ancrées par rapport à ce qu'ils vivent dans la, dans la vraie vie dans la réalité c'est toujours des trucs euh, basés sur des métaphores, euh, euh, des métaphores graphiques qui sont souvent très puissantes parce que c'est des, des fois des, il y a des personnages qui vivent des choses vraiment pas faciles dans à Molygani et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté très très, très uh, puissant, très évocateur euh, que le, dont seule l'autrice en est capable. Donc euh, euh, ouais, c'est une c'est une œuvre très euh, très très importante. Euh, je pense qu'on vous recommande vivement euh, tous les deux de, de, de lire. Du coup, ça me permet de rebondir sur euh, un autre point que tu as un peu euh, éplé, enfin euh, brièvement, c'est que enfin euh, moi j'ai toujours ressenti, euh, venant de toi, une, une envie euh, forte de, euh, de mettre en avant l'écriture féminine, et euh, je voulais savoir, bah, quel est un peu, euh, si tu pouvais nous décrire ton attrait pour le travail d'autrice, de, de, bah, si voilà tu, tu lis beaucoup d'œuvres écrites par des autrices, si voilà, tu as un rapport particulier euh, euh, avec ces dernières, bah, comme on l'a dit récemment avec euh, IQE euh, Aizawa, avec Demanda est-ce qu'il y a d'autres autrices qui t'ont... Euh, bah, sensiblement marqué euh, ce genre de choses.
1: Alors, euh, mon attrait pour... La, bah, pour les, les mangas euh, écrites par des femmes, euh, oui, bon, bah, comme je disais tout à l'heure, ça n'a ça date pas forcément d'aujourd'hui dans le sens où, bah, quand j'ai commencé la, la lecture de mangas, ça a été surtout euh, euh, bah, à l'époque vraiment les shoujo, tout ce qui était shoujo glena et pika, puisque c'était vraiment les deux qui avaient beaucoup, beaucoup de titres euh, du genre, enfin hein, de, la, de la cible éditoriale. Euh, mais euh, après, euh, c'est vrai que j'ai toujours était plus ou moins, on va dire, euh, dans mes lectures, touché par, euh, par les, les personnages et le travail des personnages, euh, beaucoup plus quand c'était des, des femmes qui étaient à l'écriture que quand c'était des, des hommes. Euh, après, c est, c est, ça, ça tient peut-être qu'à moi, c'est peut-être parce que c'est moi mon, ma, ma sensibilité personnelle, mais euh, vraiment, euh, quand, euh, quand je lisais du, du Kaoriyuki à l'époque, euh, j'ai lu Conte Kane et Goldscheid. Et franchement, j'ai été bouleversé déjà à l'époque. Euh, après, euh, bah, que ça soit de la romance toute simple ou, euh, ou plus récemment, j'avais, enfin plus récemment, ça fait quand même je pense une dizaine d'années, mais euh, quand j'avais lu euh, le Sablier euh, qui a été publié et qui est encore disponible, je crois, euh, aux éditions Akata. Euh, cette histoire m'a totalement bouleversé. Euh, les personnages, je les trouvais ultra travaillés. Sur 10 tomes, il fallait tenir, en plus pour une histoire euh, comme ça. Mais, euh, mais franchement, de bout en bout, ça, ça tenait la route. Et je trouvais ça génial. Euh, pareil, euh, quand j'étais ado, j'ai lu euh, Life de Keiko Suenobu, si je ne me trompe pas. Et euh, Life, c'est vraiment une série que j'ai achetée. Bon, je ne l'ai connu qu'à la fin de la publication, mais je l'ai achetée d'un seul coup. Euh, parce que j'étais convaincu que ça allait me plaire et euh, bah, je me suis dit heureusement parce que vu comment je les ai dévorés alors certes ils se lisent très rapidement mais euh, vu comment je les ai dévorés et comment j'ai été totalement euh, bah, happé par, par l'histoire et par les protagonistes par, par euh, aussi le, le trait de l'autrice euh, franchement vraiment je, je me retrouve beaucoup plus sensible à, à l'écriture féminine euh, notamment dans les personnages comme je disais tout à l'heure plus récemment, bah forcément, euh, euh, je vais le citer parce que bon, euh, j'aime bien le citer quand je peux, mais euh, ce n'est pas forcément le, le gros titre que tout le monde connaît, mais euh, on en a forcément plus ou moins entendu parler un petit peu, mais euh, Chaya Furu, qui est une énorme série, tant dans, la, dans le nombre de tomes que euh, réellement dans le scénario et le travail des personnages, et, euh, et parler sur, euh, sur presque 50 tomes au Japon, je crois que c'est 52 ou 53 comme ça. Ouais. ou 49, je ne sais plus, enfin bon, une cinquantaine de tomes, euh, bah, parler de, 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 du Karuta et euh, vraiment euh, à nous tenir en haleine, euh, vraiment dedans, bah, je trouve ça génial. Autant on a eu un Karunogo que j'ai adoré aussi, hein, ouais. mais c'était pas pareil, c'était pas encore la même chose. Et, et le travail dans le dessin aussi, j'aime beaucoup vraiment l'approche. Après, euh, bah, parmi d'autres œuvres qui m'ont marqué réellement et, euh, et d'autres autrices, parce que des fois, il y en a plusieurs qui sont publiées en France que j'ai pu lire, euh, bah, je peux citer euh, du coup euh, Amand Chou, euh, qui... Euh, bah, j'ai commencé la, la, à lire la série au début de sa publication. Et euh, bah, certes, c'est le, typiquement le genre de titre euh, « tranche de vie »,« humour » qui me plaît énormément... Mais, euh, mais vraiment, je trouvais les, les personnages très travaillés. Et, et pareil, de base, ça part sur un truc de plongée, même si on, bon, on, on s'en écarte un petit peu euh, pour la, la plupart des petites histoires, parce qu'on aborde énormément de choses autour de la culture japonaise et autres. Mais, euh, mais vraiment, ça, c'est un titre qui m'a beaucoup marqué. Euh, bon, Aria, je l'ai découvert après... Euh, bah, j'ai été un peu moins sensible à Aria, mais peut-être parce que je connaissais déjà Monchu et euh, et mais Aria, c'est pareil, ça a quand même un, un attrait énorme. Euh, autre titre fort qui m'a qui m'a bien bien marqué, euh, c'était La fleur millénaire de euh, Kaneyoshi Izumi, où euh, bah je je le découvrais un peu son, son genre en fait, enfin son, son sa façon d'écrire et autres avec La fleur millénaire. Et la fleur millénaire, ça a été pour moi un grand bouleversement. Euh, je suis content de l'avoir d'ailleurs, parce que vu que maintenant, c'est un peu compliqué de la, la trouver. Et euh, mais quand j'étais en librairie, euh, c'était un titre que je voulais conseiller absolument pour euh, énormément de monde. Euh, pour les, enfin, je l'ai conseillé à un très bon ami qui euh, n'était pas forcément dans la romance euh, ou autre. Euh, ou euh, même un petit côté fantastique. Il n'avait jamais essayé en fait euh, de, de s'intéresser à, à des titres un, un peu tournants sur la romance. Et, euh, et là, pour le coup, je lui ai, euh, peu avant que ça soit indisponible, je lui ai euh, mis ce titre-là. Je lui ai acheté le tome 1 carrément. Je lui ai acheté le tome 1, je lui ai dit tiens, tu lis ça. Et, euh, et en fait, bah, il a très rapidement fait la série et, et il était ultra content d'avoir découvert un, un, une romance en fait qui, euh, qui pouvait l'intéresser. Et euh, oui, parce qu'il est beaucoup plus shonen et, euh, et autres euh, titres fantastiques, actions, un peu, un peu plus euh, bourrues. Mais, euh, mais là, pour le coup, euh, je lui ai fait lire ça et il était, euh, il était totalement subjugué. Et euh, Non, il y a plein de petits titres comme ça. Bah, là, c'est pareil, il y a les Mizu euh, Sahara où euh, bah, moi, j'ai commencé avec My Girl. Pareil, My Girl, c'était quand même un titre assez fort. Euh, là, en ce moment, je suis en train de lire euh, A Tale Tale. The tale, tale. j'ai du mal avec l'anglais des fois, mais euh, j'ai pas fini. Mais ça, c'est pareil, j'accroche énormément. J'avais lu euh, le chant des souliers rouges ouais. d'elle, euh, et, euh, et pareil, un titre euh, qui, moi, me, me, me touche beaucoup.
0: Oui, tu as parlé d'Amonchu et juste brièvement pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas forcément la série, mais oui, Amonchu c'est une, euh, une série de Koezia Amano où on suit du coup Picari et ses amis euh, qui sont dans un club de plongée. Et euh, c'est voilà, un, une œuvre qui est très euh, contemplative. Euh, il y a aussi des, des moments introspectifs, mais parfois même ça part un peu aussi dans le, dans le fantastique. Il y a des moments euh, très, euh, très centrés sur le folklore euh, euh, japonais, et ça part vraiment dans des trucs euh, vraiment très... Euh, Très, très chouette, que ça permet de voir un peu euh, en soi ton parcours de lecteur, les œuvres, euh, ton rapport euh, aux œuvres et notamment aux travaux d'autrices qui, qui ont beaucoup marqué euh, du coup euh, ton parcours à toi. C'est intéressant, tu nous as cité des, des titres d'autrices euh, qui sont pas forcément connus mais euh, ont, voilà, leur, leur, euh, la qualité de leurs œuvres et, des, et de l'impact qu'elles ont et et là, on, on, on le sait, il est, il est indéniable. Mais est-ce qu'il y a aussi des titres un peu plus... Euh, euh, alors, large, c'est peut-être pas le terme, mais un peu plus... Euh, euh, oui, si, large, c'est très bien. Des titres plus larges d'autrices qui t'évoquent, qui t'ont euh, marqué aussi. Euh, et si tu voudrais revenir dessus
1: Autant vous citer un des mangas que, qui fait partie de mes préférés, quand même, de ces dernières années, où bah, on a notamment euh, Maggie's The Labyrinth of Magic, de, euh, de Shinobu Utaka, <rire> je vais y de Shinobu Utaka, où euh, vraiment j'ai trouvé que bah déjà scénaristiquement touché un peu au, au conte des mille et une nuits euh, de manière revisitée, c'était pour moi euh, quelque chose de, de génial et euh, et en même temps bah ouais tous ces personnages, elle a construit énormément de personnages qui étaient super intéressants, elle a construit un, un scénario qui était quand même assez complexe. Euh, la, fin, euh, la fin, enfin, tous les, les, les derniers arts qui sont assez, assez sombres, euh, franchement, je me suis dit, mais dans quoi, dans quoi je me suis lancé Je pensais que c'était quelque chose de mignon au début, et au final, euh, <rire> on s'aperçoit qu'en fait, bah, c'est quand même assez complexe, et euh, en même temps, c'est bah, très profond, c'est génial. Euh, et après, bah, oui, bien sûr, euh, parmi les, les gros, gros, euh, les grosses autrices, euh, euh, on, bah, je peux citer euh, Hiromu, euh, Hiromu Arakawa avec euh, Full Metal Alchemist, que euh, bah, j'ai découvert finalement euh, assez tardivement, puisque j'ai un peu passé toute la, la vague de, de, de grosses hype qui a eu bah, autant au lancement que euh, quelques années après. Moi, je l'ai lu vraiment il y a, je pense, 6-7 euh, ans au final euh, et bah je me suis dit non je, je comprends pourquoi il y a un réel intérêt pour ce titre là et vraiment euh, bah on voit que l'autrice a bien bien géré son scénario bien géré ses personnages parce que c'est pareil elle a, elle a une quantité foisonnante de personnages et, et
0: punaise mais qu'est-ce qu'on s'en prend plein la figure quoi <rire> puis en plus Emma euh, euh, bah, en fait tout comme euh, Maggie en, en quelque sorte ça. C'est un univers qui est complexe, il euh, y a des enjeux, euh, aussi bien euh, social ou politique, qui sont euh, tout aussi complexes. Et, euh, ouais, bah, moi aussi, euh, Maggie, j'aime beaucoup, euh, et d'ailleurs je relis assez souvent le, le manga, euh, parce que bah, j'avais découvert avec l'anime, et après j'avais lu la suite en manga, parce qu'il n'y a pas eu de saison 3. Je crois que l'anime, il y a eu deux saisons. Euh, mais il y a peu de saison 3 du coup j'ai lu la suite en manga et euh, ouais pareil ça m'a beaucoup plu, c'est vrai que c'est très sombre il euh, y a un côté très dur dans les thématiques qui sont abordées et euh, ouais c'est une œuvre qui m'a pas mal accompagné mine de rien et, euh, et je te comprends pourquoi elle te, elle te plaît autant tout à mmh. l'heure on a, on a parlé du fait que Naban c'est voilà, une, une éditoriale qui parle de titres patrimoniaux euh, classiques et, euh, et souvent des œuvres puissantes. Euh, là, on sent que depuis quelques temps, euh, naban s'élargit un peu plus vers des choses un peu plus euh, diversifiées. Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire du coup bah, ce, ce choix Ouais, nous décrire ce choix de, de diversifier un peu plus les titres, euh, en plus de, du coup de, des œuvres patrimoniaux qui, qui accompagnent euh, déjà le, le catalogue de naban
1: Bon, alors déjà, euh, faut savoir que que Christophe, justement, euh, avait une volonté euh, de base déjà de proposer au, euh, autant d'artistes féminines que d'artistes masculins euh, pour ces pour titres. Euh, il voulait plus ou moins qu'il y ait une parité, il ne voulait pas qu'il y ait justement bah, de, de démarcation euh, entre les deux. Euh, après là, il euh, bah, y a quelques petits changements qui s'effectuent, euh, notamment depuis cette année, euh, bah, parce que j'ai aussi un peu contribué à... À aider, enfin, à contribuer à, à tout ça pour aider Christophe à proposer des choses un peu touchant à d'autres thématiques ou même euh, pouvant viser euh, d'autres publics qu'il n'avait pas encore forcément pour justement aider à faire découvrir les classiques qu'il a déjà publiés et qui vont être publiés par la suite euh, mais, euh, mais oui euh, bah, réellement euh, là par la suite on veut aussi euh, apporter de la, la, la diversification, enfin de la diversité dans notre euh, dans notre catalogue, dans le sens où euh, c'est vrai que Modigli, demande à Modigliani qui a été la première œuvre, c'est pas une une œuvre réellement euh, euh, dans, dans le classique ou old school, comme beaucoup disent sur, sur les réseaux sociaux ou patrimoine. Euh, ça reste une œuvre assez récente. Millium Darling, c'est pareil, même si bon, au trait, elle est souvent mise en tant que, que titre des années 80-90. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, c'en est une qui est très récente. Euh, c'est aussi cette volonté d'apporter euh, diverses choses pour justement euh, montrer que la ligne éditoriale que, que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai reprécisé tout à l'heure, c'était pas que des titres justement classiques ou des titres patrimoine. Euh, Naban, à la base, il ne voulait pas forcément se mettre dans une catégorie en particulier, puisque pour lui, il y avait de l'attrait tant dans les nouveaux artistes que, euh, que dans les artistes confirmés euh, et les mangas qui sont pas en, patrimoine qui ne sont pas encore sortis en France. Et, euh, et donc voilà, Donc du coup, ces quelques petits changements qui sont peut-être un peu plus ressentis cette année, puisqu'il y a eu beaucoup de titres un peu plus récents. Euh, pour l'instant euh, c'était vraiment justement pour apporter euh, bah, cette double image qu'a euh, Canaban justement et euh, bah, pour que les titres qui vont sortir ensuite euh, paraissent logiques aussi euh, par rapport à ce que nous on voulait faire à la base enfin ce que Christophe voulait faire à la base parce que moi je suis arrivé après euh, ce que Christophe voulait faire à la base euh et vraiment avoir, vraiment euh, bah, attirer, euh, bah, lui, sa volonté, c'était aussi attirer un public beaucoup plus jeune euh, vers des classiques, vers des titres patrimoine et faire découvrir justement euh, ces titres-là. Mais en même temps, répondre à une demande aussi qui lui le, le semblait assez importante dernièrement, c'est justement que bah, forcément, euh, on démarre tous par, bah, par des titres bah, qui, qui, qui sont plus ou moins connus. Euh, parce que bah, c'est ceux dont on entend parler à l'école, c'est ceux qu'on entend parler euh, bah, sur les réseaux ou autres et, euh, et petit à petit bah, on a envie de découvrir autre chose et justement il a envie aussi de, de, de répondre à cette demande là, c'est faire découvrir euh, des titres récents peut-être à un public beaucoup plus jeune qui va ensuite s'intéresser au reste de notre catalogue donc apporter euh, vraiment un peu, un peu de, 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 de pont entre, euh, entre les différentes œuvres pour que, bah, par exemple, si quelqu'un a aimé euh, bah, du All euh, du Boy ou autre, va bah, peut-être s'intéresser à Bossoucrève, qui est plus récent. Et inversement, celui qui s'est intéressé à Bossoucrève va bah, peut-être s'intéresser à All Boy, justement parce que bon, les thématiques sont totalement différentes. Là, c'est vraiment un pont euh, assez... assez... Assez peu évident que j'ai fait, euh, mais c'est pour, pour montrer un petit peu ce qu'il qu souhaite faire en fait, au fur et à mesure du catalogue. Parce que pour l'instant, il n'y a quand même que 8 10 œuvres au catalogue grand maximum. Donc, on a encore le temps de, de développer euh, certaines thématiques auxquelles on n'a pas touché, notamment la romance, j'espère, à partir d'une prochaine. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est vraiment faire un pont entre, entre les œuvres pour que, justement, tant un public euh, qui va aimer des choses un peu plus... Euh, euh, bah, type All Boy va pouvoir s'intéresser à des œuvres un peu plus récentes, récentes pardon, <coughs> et pardon et inversement mais euh, vraiment c'est qu'il avait cette volonté aussi de faire découvrir des grands classiques à des publics à un public beaucoup plus jeune euh, pour euh, bah, pour leur répondre à éventuellement leur demande euh, de choses euh, bah, un peu plus historiques et euh, et en même temps bah voilà il veut toucher tout type de tout type de public il veut pas rester sur une cible en particulier
0: en fait en quelque sorte c'est euh, des, euh, des des œuvres qui euh, se veulent un peu euh, briser la barrière générationnelle et euh, et donc euh, faciliter le la, la transition entre d'autres euh, comme tu l'as dit avec Boss to Crave et Old Boy euh, peut-être euh, euh, Millennium Darling et, euh, et Destination Terra, là c'est peut-être un, un peu moins évident dans, dans le sens où, euh, voilà, pour faciliter euh, euh, ce, ce cheminement-là, on a parlé certes de Demande à Moliglani euh, comme œuvre emblématique de Naban, euh, mais il euh, y a une autre euh, de l'autrice qui se nomme Keiko Takemiya, qui est du coup aussi une autrice emblématique euh, du paysage du manga qui a eu une influence notoire auprès de beaucoup d'auteurs et d'autrices. Euh, bah, un peu comme pour Ekiwa Zawa, bah, comment tu as découvert cette autrice Est-ce que ça a été euh, pendant que tu travaillais chez Naban ou si tu la connaissais avant Et euh, bah, quel est ton rapport avec Destination Terra
1: bah, Je vais être franc. Euh... <rire> Le travail de Kaifota Filimia, je l'ai découvert réellement en travaillant avec Naban. Euh, pourquoi Parce que, bah, en fait, euh... En tant que lecteur, avant, je ne m'étais pas forcément encore trop intéressé à, à l'histoire euh, du manga de manière générale euh, autre que ce qui nous était proposé en France. Euh, C'est pareil, là, récemment, enfin, j'ai découvert, euh, enfin, j'entends parler et j'ai quand même connu euh, il Moto Adio. Euh, bah, je pas eu la possibilité à l'époque de lire bah, le titre qui était sorti, qui était sorti chez Glénat et celui qui était sorti chez Kazé. Mais, euh, mais euh, voilà, je connaissais deux noms, mais je n'avais pas eu la possibilité de découvrir réellement le style. Keiko Takemiya, c'est pareil. Je, et encore, je ne connaissais même pas deux noms parce que je ne m'étais pas franchement euh, renseigné sur, euh, sur bah, toutes les autrices de l'époque. Euh, depuis, en, en ayant découvert Keiko Takemiya à travers Destination Terra, que j'ai adoré, euh, bah, du coup, je me suis beaucoup plus penché sur ces autrices-là. Et, euh, et je fais un peu plus de recherches, notamment de, sur, euh, bah, sur toute l'époque, pas forcément que les autrices. Mais euh, donc, du coup, oui, franchement, euh, je ne la connaissais pas avant. Et, euh, et ça a été quand même une, une assez grosse claque, parce que, bon, certes, c'est des thématiques qui ont déjà pu être explorées euh, dans d'autres œuvres, mais elle a quand même sa patte, elle a quand même son. Enfin, le découpage, qui est quand même assez. Euh... Bah, ça a été dit ça a été euh, globalement révolutionnaire pour l'époque euh, son découpage est quand même enfin, incroyable et, euh, et puis pareil il travaille des personnages encore une fois euh, il faut se remettre dans le contexte en fait faut se remettre dans le contexte de, de l'époque et se dire que bah en fait on, on peut largement comprendre pourquoi ça a été quand même un, un monument en fait du, du manga à l'époque et encore aujourd'hui puisque ça a été encore récemment enfin récemment il y a une dizaine d'années adapté en, en une nouvelle série animée euh, modernisée et autres mais ça a relancé en fait l'attrait pour, pour ce titre là et, euh, et non à, je, pour tout ce qui est les autrices de l'époque à part effectivement aussi La Rose de Versailles que j'avais déjà lu par contre ça, euh, sinon je, je n'avais pas beaucoup de, de connaissances sur le, sur le domaine à, à ce moment là
0: Mmh, ok, je vois, parce que bah, vrai, pour être euh, honnête aussi, je ne connaissais pas euh, l'autrice. Euh, je pense que je voyais déjà euh, ce qu'elle faisait euh, visuellement, euh, parce que je n'avais pas le, le, le nom, mais euh, c'est vraiment, je pense, avec Destination Terra que j'ai découvert euh, l'autrice et tu voulais rajouter. Euh... Euh,
1: oui, si, je, je, je tiens à préciser quand même que je connaissais au moins euh, une de ses œuvres, mais je ne savais pas que c'était elle qui l'avait fait. Qui était Kazetoki Utah, euh, Ou euh, forcément, je connaissais le nom, j'avais déjà vu énormément de, de gens en parler sur Internet, mais c'est vrai que à ce moment-là, je n'avais pas approfondi la recherche. Euh, et voilà. Mais du coup, après, quand j'ai découvert que c'était, elle, je me suis dit, ah bah c'est cool en plus parce que du coup, je vais pouvoir la, la, découvrir réellement son, son style en français, du coup, et, euh, et pouvoir euh, bah, voir ce que ça pourrait ça pourrait donner.
0: Okay. Euh, et euh, alors c'est peut-être euh, qui ne sont pas euh, euh, pas faciles mais c'est euh, au vu de tout ce que tu as répondu je pense que ça peut être un, important de la poser, c'est que je sens euh, bah, qu'auprès de Nabane, il y a une volonté, euh, et je pense que Christophe l'a dû euh, déjà le préciser peut-être via d'autres entretiens, mais il y a une sorte de volonté de briser euh, toutes, tes, euh, toutes ces appellations de civilité territoriale qui sont malheureusement utilisées euh, euh, soit à tort ou soit euh, de manière maladroite euh, en France euh, et qui s'accompagne du coup de clichés et de euh, et de dire de conclusions euh, euh, mal tout aussi maladroites ma question est la suivante c'est que bah je sens que en tout cas euh, c'est une position qui est importante chez Nabane et euh, est-ce que pour toi aussi c'est une position qui qui est importante de euh, bah, un peu briser ces appellations et, et, euh, et de, de parler des, juste des œuvres en soi
1: Alors oui, clairement, c'est euh, quelque chose que, euh, auquel Christophe tient énormément, euh, parce que bah, bah voilà, les, les appellations, enfin, Shoujo, Shonen, Seinen, etc., euh, qui restent quand même juste une, une cible éditoriale au, au Japon, euh, ce n'est pas ça qui devrait réglementer nos, nos lectures. Euh, dans le sens où euh, bah, moi, de, en même temps j'ai beaucoup lu de shojo à l'époque je vais, je vais réutiliser ce terme euh, cette fois-ci euh, euh, j'en ai lu beaucoup et en fait je me suis aperçu quand même de la diversité qu'il y avait euh, dans le shojo, et je ne comprends pas pourquoi on devrait rester sur cette, cette idée de shojo égale romance euh, uniquement euh, après, euh, c'est pareil, Christophe, il tient vraiment parce que justement, il veut mélanger les genres pour essayer de casser euh, bah, ces, ces catégories qui ont été instaurées euh, bah, par énormément de monde, tant les éditeurs que les librairies, même si les librairies n'ont pas eu trop le choix aussi parce que les éditeurs le classaient comme ça, mais, euh, mais casser un peu tout ça pour euh, justement bah, apporter un peu plus de diversité justement aux au lecteurs. Euh, je l'ai vu quand j'ai quand travaillé en librairie, où euh, bah, c'était une librairie qui, qui, euh, qui rangeait les titres par euh, thématique, plus que par euh, cible éditoriale, comme, euh, comme le, beaucoup le faisaient encore à l'époque, hein, même si maintenant, ça commence un peu à changer. Mais, euh, mais et je me suis aperçu qu'en fait, c'était quelque chose euh, qui, euh, qui était important, en fait. Euh, parce que je me suis dit, en fait... Ne serait-ce que par exemple, je vais citer Yona Princesse de l'Aube, euh, qui pour moi est quand même un titre assez, assez important euh, dans le genre, enfin dans la cible éditoriale japonaise, mais qui reste accessible à énormément de monde, si euh, les gens s'en donnaient un tant soit peu euh, l'envie et l'intérêt de s'intéresser au titre, comme La Fleur Millénaire que j'ai citée tout à l'heure. C'est pareil. Euh, là euh, effectivement pour l'instant ça se, ça se ressent pas encore trop euh, chez naban parce que bon, pour l'instant on a quand même des titres qui n'ont pas encore de explorer toutes les thématiques on va dire mais, euh, mais, euh, mais ça va se faire petit à petit puisque, bon, on a, comme je disais tout à l'heure on a encore peu de titres donc on, on a encore la possibilité de pas s'enfermer dans un dans, dans une thématique particulière ou dans, un, dans une catégorie en particulier, euh, je veux dire catégorie euh, old school ou autre, comme je disais tout à l'heure, on peut s'en écarter un peu quand même, euh, mais tout en, tout en en proposant encore. Mais, euh, mais oui, il y a réellement une, une volonté derrière tout ça. C'est aussi pour ça que euh, bah, Naban, pour l'instant, Christophe, n'a pas créé de collection particulière, euh, parce que justement, bah, lui, s'il veut créer une collection, ce sera plus une collection sur une thématique en particulier. Ou, euh, ou sur un public en particulier, je veux dire par public, euh, par exemple, patrimoine ou quoi que ce soit. Mais il ne l'a déjà pas fait pour Destination Terra, par exemple. Donc, il ne va pas le faire pour euh, d'autres œuvres pour l'instant. Ce sera plus vraiment sur des thématiques, s'il veut en faire une. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans son optique. Et, euh, et oui, moi, j'ai je, je, vraiment envie de, de casser tout ça, parce que voilà. Je ne vois pas pourquoi on resterait euh, figé sur, euh, sur une cible éditoriale euh, au, qui n'a qui a pas grande signification, en fait, euh, ici. Euh, alors qu'on pourrait juste euh, bah, classer par euh, thématique, par âge, si, si ils veulent, effectivement, parce qu'il bah, y a des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde, c'est sûr. Mais, euh, mais vraiment casser tout ça. Et c'est pareil, quand on parle de de boys love, et on me dit, ah bah non, mais c'est pas possible. Mais le boys love, c'est pareil. C'est encore autre chose, mais euh, le boys love, c'est quand on parle de boys love, il y a tellement de choses boys love. Faut savoir qu'est-ce que t'aimes pas dans le boys love. Est-ce que t'aimes pas parce qu'il y a des relations sexuelles Est-ce que t'aimes pas parce que bah, c'est tout simplement la relation entre hommes que t'aimes pas Faut savoir. Mais pourquoi tu dirais, par exemple, que bah, j'aime pas le boys love Faut que tu le définisses. C'est comme le, quand quelqu'un va te dire, j'aime pas le chojo Bah oui, mais pourquoi t'aimes pas le shoujo si là, il te sort bah, parce que c'est de la romance, tu vas dire, euh, excuse-moi, mais... Enfin, euh, tu, 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 tu catégorises euh, totalement le shoujo dans, un, dans une boîte qui, qui n'a pas lieu d'être parce que, bah, certes, il peut y avoir de la romance, mais il n'y a pas que ça. Quand tu regardes euh, bah, les... les, euh, les, Yuki, les... Ah, Oui, j'ai oublié de leur parler, mais une autrice qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était euh, Yuwa à l'époque... Euh, <rire> Où, euh, où tu prends un fushigi-yugi, il y a certes de la romance mais il y a tellement autre chose de derrière que euh, bah, je suis désolé mais on ne peut pas rester bloqué sur, sur cette, cette idée-là. Et alors quand on voit qu'en plus on te met des, des shonen dans, dans un truc et on dit c'est un shoujo, non c'est une comédie romantique, c'est juste que vous avez vu de la romance, vous l'avez collé dedans. Ouais. Euh, donc voilà, pour moi je, je, je reste convaincu et no, notamment beaucoup plus depuis que j'ai travaillé en librairie et depuis euh, en discutant avec les gens et autres, euh, qu'en euh, en fait, il faut vraiment arrêter de, de catégoriser avec les, les cibles éditoriales au Japon qu'on a ramenées en Europe et qu'on a transformées un petit peu tout ça.
0: Je, je pense que tu as bien résumé la chose et je suis plutôt de cet avis. Je pense que peut-être les deux points qu'il ne faut peut-être pas euh, nier malgré tout, c'est que oui, alors il ne faut pas euh, quand dit, utiliser les cibles éditoriales comme on le fait euh, euh, maladroitement en le définissant comme un genre. Mais je pense qu'il est intéressant quand même de panier euh, les influences que peuvent avoir les magazines chez euh, les auteurs et les autrices. C'est des choses qui sont, euh, qui sont là et qui ont marqué, que tu, re, que tu remarques à force de lire des œuvres qui sont éditées dans tel euh, magazine ou tel magazine. Et le second point que je dirais, c'est aussi au niveau euh, historique. Il y a des choses à en tirer, mais je dirais que ça ne va pas plus loin. vu qu'en France, on a... Ce système-là, on ne l'a pas, donc on ne le comprend pas. Et, ça, et, et on peut le prouver facilement avec euh, facile, toutes ces années d'édition. On voit que c'est utilisé à tort. Et, et je, je vois que vous suivez une voie un peu, alors peut-être pas similaire, mais un peu comme Akata qui ne enfin qui catégorise, qui catégorise pas ses titres. Euh, c'est soit, je crois, Collection euh, Small, Collection Héritage... Euh, Collection, euh, grand format euh, mais il n'y a pas de cible éditoriale dans leur enfin euh, il n'y a pas de, de collection entre guillemets éditoriale euh, chez Akata
1: juste pour en revenir à, à l'histoire des magazines effectivement je suis d'accord totalement d'accord sur le fait que euh, bah, quand on a euh, on, ça aide en fait à, à repérer en fait des, des séries qui euh, nous pourraient nous avoir plu et justement pourraient euh, bah, euh, nous apporter d'autres titres du même, du même style et on sait qu'on va s'y retrouver. Euh, c'est pour ça qu'il oui, ne faut pas négliger, n'empêche, la, la cible quand même au Japon pour aider un petit peu euh, à, à, au développement en fait, de certains titres en France. Euh, après, pour tout ce qui est catégorisation, euh, comme tu disais, pour les éditions Akata, euh, Akata, pour moi, fait un, un magnifique travail. Donc, du coup, euh, ce serait un peu présomptueux de dire que c'est un peu comme eux <rire> Franchement, euh, non, 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 ils font, ils font quand même quelque chose d'énorme au niveau bah, du shojo manga, parce que euh, voilà, ils en, ils en parlent énormément et euh, ils apportent effectivement toute cette diversité. Eux, ils, euh, ils n'hésitent pas justement à, procré... enfin, à, à parler du fait que c'est du shoujo. Euh, nous, c'est vrai que, enfin, Christophe, il va pas forcément en parler de la même manière, on va dire. Euh, mais, euh, mais après, c'est pour ça que du coup, je te dirais que euh, c'est pas la même... Enfin, on a un combat, on va dire, entre guillemets, similaire, mais euh, c'est pas l'approche de la même manière. Surtout qu'eux, euh, ils ont réussi à, à acquérir euh, bah, un lectorat vraiment très fidèle. Euh, euh, D'ailleurs, j'en fais partie. Hein. Euh, <rire> mais un lectorat très fidèle euh, sur justement leur combat et euh, franchement... Euh, bah, chapeau parce que c'était c'est vraiment un, quelque chose qui, qui mène très très bien et euh, maintenant ça devient limite euh, bah, Agatha c'est une valeur sûre euh, pour tout ce qui est euh, les titres du genre euh, nous je sais que ce sera beaucoup plus difficile de le faire comme ça en fait parce que bah déjà c'est pas notre but de rester réellement dans une dans une catégorie enfin dans une catégorie de rester dans un dans un dans, dans une case voilà en particulier euh, même si euh, bon, ça, reste pas, ça reste une case très vaste euh, si on parle d'Hakata, hein, parce qu'il y a quand même énormément de, comme on disait tout à l'heure, de thématiques, donc les enfermer dans une case, c'est un peu particulier de dire ça. Mais, euh, mais non, ce ne sera pas exploité de la même manière, on va dire. Donc, euh, le comparatif, oui et non. <rire>
0: bah là, on arrive, euh, bah on arrive à la fin de cet épisode-là, et honnêtement... Euh moi, ouais, j'ai adoré. <rire> j'ai trouvé ça vraiment très, très, très cool. Euh, a... Tu as apporté des choses vachement intéressantes. Bah, là, notamment sur le, le dernier point, il y a aussi mais aussi euh, ton rapport euh, aux travaux d'autrice, de travaux d'auteur, euh, même ton rapport par, par anabane. Donc moi, ouais, euh, j'ai euh, adoré. <rire> adoré cet échange. Euh, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon... Euh, euh, pour moi c'était ouais, vraiment super intéressant de t'avoir euh,
1: alors si j'aurais quelque chose à rajouter euh, bah, déjà merci euh, de, de m'avoir permis de, de parler un peu de, de tout ça euh, malgré le stress euh, que, ça, que ça incombe en, en moi <rire> mais, euh, mais, mais voilà et euh, non globalement si je pouvais parler à, à, à tout le monde euh, ce serait dire vraiment d'être curieux euh, juste parce que c'est vraiment quelque chose que... que on, on remarque, hein, bah là on a fait deux salons cette année et euh, ça fait plaisir de voir des gens curieux qui s'intéressent aux titres qui ne sont pas forcément les, les gros titres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser aux gros titres, hein, mais je dis juste, des fois, je sais que c'est très compliqué de, de partir un petit peu à, à l'aventure vers l'inconnu, euh, mais de s'intéresser à... Bah, à des choses qui ne bah, vont pas forcément être euh, ce vers quoi on se tournerait de base. Euh, ou même bah, euh, parce que bah, voilà, euh, bah, le dessin ne me tombe pas trop, la couverture n'est pas belle. Je pense à Blackjack ou à, beaucoup, à Give My Regards to Blackjack où beaucoup nous ont dit que la couverture, enfin, les couvertures ne les, in, ne les attiraient pas. Et euh, bah, Passer outre des fois, le, on sait, la couverture c'est un élément important de, de tout ce qui participe à la communication. Mais euh, passer un petit peu outre ça et, et tenter l'expérience, euh, même si l'inconnu fait peur, euh, des fois, c'est juste un petit peu... Euh, un petit quelque chose qui va faire qu'on bah, va s'intéresser à un titre. Et, et voilà. Et, et juste, ouais, lisez de tout, en fait. Si vous avez possibilité, lisez de tout. Ne restez pas enfermé dans, dans quelque chose en particulier. Mais en tout cas, merci encore pour... Tout cet échange. Avec
0: plaisir et je rejoins tes derniers mots. De, euh, bah, soyez curieux bah, je rajouterai même aussi bah, c'est bien, vous... enfin, bien d'avoir ces, ces habitudes euh, de lecture et vous verrez que de toute façon en élargissant un peu vos horizons ça, ça ne fera qu'enrichir bah, enrichir votre, votre petit coin euh, d'habitude donc ce, c'est complémentaire et euh, bah, sinon bah, moi aussi je te remercie d'être venu pour cet épisode là euh, tu peux nous revenir quand, quand tu veux euh, et, euh, et euh, merci du coup aux éditeurs et aux éditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout je vous, alors je ne vais pas vous faire de promesses en vous disant, en vous disant à la prochaine mais ne vous inquiétez pas il y a des, euh, des nouveaux épisodes du genre qui arrivent euh, je vous... Je pourrais peut-être vous diser, peut-être, euh, si je vous parle de Awashi, alors peut-être que ça vous parlera un peu de, de, de vers quoi on va s'orienter dans le prochain épisode. Mais euh, voilà, donc je vous remercie. Euh, passez une bonne journée ou une bonne soirée, qu'importe le moment où vous écoutez cette, ce podcast. Et surtout, surtout bah, lisez beaucoup de mangas, prenez soin de vous. Et, euh, et on se dit à très vite.